0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Es ist wieder Interviewzeit, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin heute hier mit Nathalie Müller. Nathalie ist sogenannte Content-Tüftlerin und äh, Mystik-Marketing-Verbreiterin, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Sie liebt äh, Chai Latte wie ich. <lacht> und ähm, ja, was es noch zu dir zu erzählen gibt, äh, was du genau machst, das darfst du jetzt selber erzählen, liebe Nathalie. <lacht>
1: Es war hi und äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin content hüftlerin Cash-Content und Mystic-Marketing-Queen. Ähm, was das jetzt konkret heißt, ist einfach, dass ich meine Kunden dabei unterstütze, ähm, Content-Marketing so zu machen, dass sie es erstens lieben, Content zu erstellen beziehungsweise zu teilen und zweitens, dass dann auch wirklich Kunden dabei rumkommen. Weil was ich häufig sehe, ist, dass... Content ohne Ende produziert wird, der nach irgendwelchen Vorlagen und irgendwelchen Skripten erstellt wurde und der dann genau aussieht wie von deinen 30.000 Mitbewerbern und dann macht man sich so viel Arbeit und so viel Mühe und es kommt einfach kein Umsatz bei rum und das finde ich unwahrscheinlich traurig und deswegen mache ich das mit meinen Kunden anders, ganz anders.
0: Ja, genau. ganz, ich glaube, ganz anders ist, glaube ich, so ein bisschen das Wort <lacht> oder die zwei Wörter. Ähm, ich finde es unglaublich mutig. Also was hat dich dazu bewogen, das so zu machen? Weil wenn ich mal eine kleine Geschichte erzählen darf ähm, zu dir, ich verfolge dich schon seit längerer Zeit und ähm, also ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, aber du hast ja vorher quasi auch ähm, so anderen Content gemacht, sage ich jetzt mal und hast damit unglaublich viel Reichweite äh, gehabt, unglaublich äh, viele Likes, Kommentare und ähm, wie war das für dich, diesen Bruch zu machen? Und, und Also was hat diesen Bruch so ein bisschen mh, herbeigerufen, sage ich jetzt mal? War das etwas, was du eigentlich schon immer getan hast und jetzt hast du es auch nach außen getragen? Oder wie war das? Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Also es hat natürlich, äh, also ja, ich habe gewisse Sachen schon vorher im Geheimen, in Anführungsstrichen, gemacht für meine Kunden und habe dann aber, also das war vor allem letztes Jahr und vorletztes Jahr, da habe ich mich persönlich sehr viel weiterentwickelt und habe quasi jeden Tag mehr zu mir gefunden und habe halt dann irgendwann gemerkt, ja dieses, also vorher habe ich sehr viel mit Verkaufspsychologie gemacht und ähm, also ich habe dann versucht, Verkaufspsychologie und Content-Marketing äh, zusammenzubringen, damit die Verkaufspsychologen endlich checken, dass es Content braucht und die Content-Marketer einfach mal checken, dass es nichts bringt, Content ohne Ende zu erstellen, wenn dann kein Umsatz dabei rum rumkommt, sondern dass die halt auch ein bisschen Verkaufspsychologie äh, brauchen. Und äh, ich glaube, ich habe es geschafft, da diese es publiker zu machen, dass beides zusammengeht, das sieht man ja jetzt überall, jeder Zweite ist irgendwie Social Selling Expert Pro bla bla. Ähm <lacht> und dann wird es mir einfach zu langweilig. Wenn irgendwas jeder macht, dann wird es mir einfach zu langweilig. Ich bin keiner, der irgendwie was macht, was alle anderen machen. Naja, long story short und ich habe dann gemerkt, ich fühle mich damit unwohl, den Leuten nur die halbe Wahrheit zu erzählen, weil für Erfolg braucht es nicht nur irgendwelche komischen Strategien, sondern du musst auch selber dafür bereit sein, um Erfolg zu haben. Du musst selber dafür bereit sein, Kunden anzuziehen. Und da gehört eben die persönliche Entwicklung mit, dabei, äh, mit dazu. Und persönliche Entwicklung ist für mich einfach schneller mit, Spiritu mit spirituellen Sachen. Und vor allem wäre ja, es halt furchtbar blöd, so effektive Sachen aus der Spiritualität wie Manifestation und gibt es ja noch ganz viele andere Sachen nicht zu benutzen, weil es einfach so viel schneller geht damit und ähm, ja, dann habe ich das einfach in meinen Content mit eingebracht und ja.
0: Ja, also danke, dass du das ähm, so offen und ehrlich sagst und ähm, was mir auffällt ist, also bei Wahrheit ist für dich einfach so ein Riesenthema, ne? also hm. Ehrlichkeit und Wahrheit und das ist auch äh, Transparenz, das ist auch ähm, also ein sehr, sehr großer Wert von mir, und mir ging es ähnlich wie dir. Also ich dachte mir so, ich kann nicht, ich bin ja erst mit dem Thema Perfektionismus raus und ich habe damit auch sehr viele Leute abgeholt, auch Kunden akquiriert und so. Ähm, aber ich dachte mir so, mir, mir liegt das nicht, dies, diesen einen kleinen Ausschnitt zu zeigen. Ich will die Dynamik dahinter auch zeigen, ja. ja. Und dass es eben halt nicht reicht, den Perfektionismus abzulegen, ja? ähm, damit man erfolgreich ist, sondern dass es einfach ein Zusammenspiel aus mehreren Elementen ist. Und wo ich, glaube ich, dir ähm, noch ein bisschen hinterherhänke, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir jetzt das Gespräch haben. Ich benutze auch... Ähm, Trance-Healing-Methoden, äh, Sessions. Ich mache gewisse Readings und Austestungen äh, innerhalb eines Moduls. Und ähm, Aber ich habe mich noch nicht so hundertprozentig getraut, das nach außen zu tragen. <lacht> und wie, also wie ist es bei den Kunden, die jetzt auf dich zukommen? Ist es so, dass die generell... Sind das Menschen, die einfach neugierig sind oder Menschen, die... Ja, die davon überzeugt sind, dass es funktioniert, sagen wir es mal so.
1: Teils, teils. Also, ich sag mal so 70 Prozent von meinen Kunden, die wissen, dass Spiritualität funktioniert, dass diese mystischen Sachen funktionieren, die arbeiten auch selber damit. 30 Prozent, die haben einfach keinen Bock mehr, irgendwelche Strategien zu verfolgen, weil sie merken, ich mache hier ein Strategiecoaching nach dem anderen und ich bohr auf den Problemen von meiner Zielgruppe herum und es bringt einfach nichts. Ich quäle mich ab und es bringt einfach nichts und ich muss jetzt irgendwas Neues machen und dann komme ich und sage, es kann auch alles einfach gehen. Und dann denken sie sich, ja cool, genau das habe ich gesucht. Und dann <lacht> merken sie halt auch, dass es funktioniert.
0: Ja, und was du es auch gesagt hast mit diesen ähm das ist ja auch so ein bisschen mein Ding. Ne? Es, es gibt, ich kenne so viele Leute und ich selber bin auch eine davon, die unglaublich viele Strategiecoachings hinter sich haben. Und nichts hat also wirklich richtig funktioniert. <lacht> was, äh, was denkst du oder wie erklärst du das mit deinem Ansatz, ähm, warum das so ist? Also du hast ja auch vorher die verschiedenen Faktoren angesprochen, die es braucht. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen.
1: Mhm. Ähm, also der erste große Punkt, warum das für immer mehr Menschen nicht mehr funktioniert, weil also es diese ganzen Strategien, die haben mal voll gut funktioniert, weil sonst wären die nicht so bekannt. Und mh, wir sind in einem Wandel. Also ich glaube, seit Corona und, und dem Ukraine-Krieg, da hat es jetzt wirklich der Letzte kapiert, dass wir in einem Wandel sind und ähm, ab 2027, das ist in hum also ich bin ein sehr großer Human Design Fan. Ähm, wer Human Design nicht kennt, das ist wie Astrologie nur noch geiler. <lacht> ähm, und ab 2027 verändern äh, wird das Inkarnationskreuz der Erde verändert. Und dann bis jetzt ging es halt noch sehr ums Kollektiv. Also da hat quasi alles so funktioniert, dass das Kollektiv davon profitiert hat auf Kosten des Individuums. Ab 2027 ist es komplett andersrum. Da steht das Individuum ähm, im Mittelpunkt auf Kosten des Kollektivs. Also was heißt es? Es ist immer wichtiger, individuell zu arbeiten. Was machen jetzt diese ganzen Strategien? Die Pressen, äh, das ist, ich, also ich stelle mir das immer wie ein Viereck vor, was quasi über Menschen drüber gestülpt wird. Ganz egal, ob du jetzt ein Dreieck, ein, eine Raute, ein, eine Pyramide, ein Oval oder sonst was bist, du wirst dann in dieses, in dieses Viereck hineingepresst. Egal, ob dieses Viereck zu groß oder zu klein für dich ist. Und deswegen funktioniert es nicht mehr, weil auch in, in uns selber immer mehr der Wunsch erwächst, hey, ich will ich sein, ich will meine Botschaft nach außen tragen und nicht irgendwas machen, was zigtausend andere machen. Genau, und was noch eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist, dass diese Strategien dir einen Fahrplan vorgeben und es überhaupt nicht darauf ankommt, ob, die, ob dir diese Straße überhaupt gefällt. So, und es ist halt auch extrem wichtig, wenn wir jetzt auch m, uns mit, mit Energien beschäftigen, wenn du irgendwas machst, worauf du überhaupt gar keinen Bock hast, dann kann es halt auch nicht funktionieren. So, und das sind halt die zwei großen Sachen, die ich sehe, warum diese Strategien immer für immer weniger Menschen funktionieren und warum es auch immer weniger für die funktioniert, für die es vorher funktioniert hat.
0: Spannend, ja. Ähm, ich nehme das auch sehr, sehr stark wahr mit dem Wandel. Ähm, und ich glaube, ja, die Corona-Krise hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Jetzt ist es auf... Ähm, ich glaube halt einfach, dass der Markt einfach so überschwemmt wurde mit den ganzen Dingen auch, dass die Leute halt immer mehr nach Individualität äh, streben, ja. Ob das jetzt ja. ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ein energetisches, also also was das eine bewirkt, ne? Ähm, sei es mal dahingestellt, aber so dieser Wunsch nach Individualität und auch als Individuum wahrgenommen zu werden, ne? ähm, ich höre halt auch total nicht, also. Nicht oft, sagen wir mal so 30 Prozent, <lacht> mit den Leuten, mit denen ich spreche, dass sie auch immer weniger in Gruppencoachings gehen wollen ähm, und sich mehr eins zu eins begleiten wollen wieder. Das ist auch so ein Ding. Das ist das auch so ein Shift, den du wahrnimmst?
1: Ja, vor allem, ich finde, also ich persönlich, ich hasse Gruppencalls <lacht> als Teilnehmer, weil... Ich jetzt schon so oft erlebt habe, dass ich in irgendwelchem Mentoring-Programmen bin mit, weiß ich nicht, fünf anderen oder so. Und ich bin halt eine, ich setze, ich höre was und ich setze es direkt um. Und an, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es gibt halt Leute, denen musst du irgendwie den Arsch hinterher tragen. Und dann habe ich einfach immer keinen Bock da irgendwie zehn Calls lang immer die gleiche Grütze zu hören. Und ich denke mir so, hallo, ich will jetzt weitermachen. <lacht> ich glaube, dass es halt ganz vielen so geht wie mir, die halt einfach nach
0: vorne gehen wollen und
1: in ihrem Tempo.
0: Mhm. Ja. ja, und auch einfach nicht dieses links und rechts schauen, ne? weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich kann das auch immer nicht nachvollziehen. Ja, sie finden das total wertvoll, so eine Community zu haben und auch die Probleme der anderen äh, zu hören. Und ich denke mir, ich finde nicht die Probleme der anderen hören. Auch nicht. <lacht> <Mich> mit <lacht> mit deinem <eigenen> <lacht> Mein eigenes Hirn beschäftigt mich schon stark genug. Ich will nicht wissen, was Person B noch für ein Problem hat. Ah. Ähm, ja, und auch einfach, ich bin jetzt vielleicht jetzt nicht so die krasse Umsetzerin, muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich sagen. Ich habe da meine Wege und Möglichkeiten gefunden, aber bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich Sachen durchsprechen will einfach. Ich will nicht, ähm, ich habe dann oft eine Frage und vielleicht weiß ich die Antwort, also nicht nur vielleicht, wir wissen ja alle, wir haben ja alle Antworten in uns, aber ich brauche oft einfach das Gegenüber, um diese Antwort einfach, ähm, damit diese Antwort einfach rauskommt und das kann mhm. mir zum Beispiel ein Gruppencoaching auch nicht bieten, ja. Ähm, es ist einfach so. Aber gut, da hat jeder verschiedene Geschmäcker. Zum Thema Umsetzen äh, habe ich eine Frage, weil ich habe einen Post von dir gelesen und da kam dieser Satz, ja, das kenne ich alles schon. Äh, diesen Satz höre ich auch sehr, sehr oft. Ja, ich weiß das alles schon, wie das geht. Das muss ich jetzt nicht mehr lernen. <lacht> Aber es macht einfach einen Unterschied, ob, ob das theoretisches Wissen ist, was ich aufgesaugt habe oder ob ich das wirklich anwende. Ja. Und ähm, vielleicht möchtest du noch mal erzählen, was genau du da geschrieben hast, beziehungsweise was die Intention hinter diesem Post ähm, auch war. Ja, das, das kenne ich alles schon.
1: Also was ich da genau geschrieben habe, weiß ich gar nicht mehr. Weil ich, kann, ich kann danach gucken, weil also ich, ich poste was und dann ist es aus meinem Gehirn raus, genauso wie beim Reden. und Manchmal... Also ich gebe ja auch manchmal so Gruppencoachings oder so oder, oder unterhalte mich mit, mit Bekannten oder mit Kunden und dann sagen die, kannst du das nochmal wiederholen, das war richtig gut und ich so, keine Ahnung.
0: <lacht> nee, alles gut, du musst auch jetzt nicht mehr nachlesen, aber so dieses Ja, das, ähm, das kenne ich alles schon. Also was, ja, was, was äh, steckt hinter diesem äh, Satz? Ähm, das kam tatsächlich
1: aus einer Kundengeschichte heraus, weil... <lacht> Ich biete so Voxer-Coaching äh, an, ähm, über einen Monat, eine Woche oder einen Tag. Und ähm, da hatte ich letztens einen Kunden drin und gefühlt habe ich dem irgendwie jeden Tag das Gleiche erzählt. Und er immer so, ja das weiß ich doch schon, das hast du mir gestern schon erzählt. Und ich so, ja, aber warum setzt du es dann nicht um? So, und dann, also ich verarbeite halt in meinem Post auch so, so Erlebnisse und deswegen... Ähm, habe ich da einfach einen Post draus gemacht und weil ich es auch, also aktuell beschäftige ich mich sehr viel mit eigener Wahrheit und unzensierten äh, Selbstausdruck und wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, also ich weiß nicht, wie ich es mache, aber auf jeden Fall, wenn ich einen Post lese oder ein Video von jemandem anschaue, dann weiß ich genau, ähm, das ist seine Botschaft das ist, oder ist es ist nicht seine Botschaft oder er spielt sich da selber was vor und, und nicht. Und dann rede ich mit den Personen und dann sage ich immer ja so, sprich doch deine Wahrheit. Ja, das weiß ich doch, mache ich doch. So, Aber ich merke, nee, machst du eben nicht. Und äh, da wollte ich einfach dieses Bewusstsein schaffen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Verlangen von der Menschheit, aber dass sie sich dann doch vielleicht mal ein bisschen mit sich selber auseinandersetzen und ehrlich zu sich sind und sich kritisch hinterfragen. Mache ich es denn jetzt wirklich oder sage ich nur, dass ich es weiß?
0: Hm. Ja, weil es erfordert ja auch, dass man da wirklich ein bisschen ähm, tiefer sich auch mit sich beschäftigt. Ne? Ja. Weil so dieses eine, dieses, ich glaube, wir sind so sehr in diesem Abarbeiten ja. und Machen und Tun, dass wir gar nicht hineinspüren, vor allem jetzt auch vielleicht in unsere Posts, in unsere Texte, was möchte ich damit jetzt eigentlich wirklich sagen, das ist so ein Shift, den habe ich letztes Jahr für mich gemacht und es gelingt mir auch nicht bei jedem Post, aber <lacht> ich sage es mal, bei den meisten spüre ich dann, kurz bevor ich den ähm, abschicke, spüre ich nochmal rein, Mensch, was ist eigentlich die Botschaft, also welche Botschaft möchte ich, welche Energie möchte ich in diesen Post hineinstecken und dann mache ich das auch einfach nochmal, ähm, mhm. schließ, schließ kurz die Augen und äh, schicke halt da einfach diese Energie rein. Oh, das ist so gut, dass du das machst. Ja, das, das habe ich mir irgendwie jetzt äh, so angeeignet, weil ich, ich möchte einfach so nicht mehr dieses Herzlose, weißt du, auch. Also ich glaube, das ist das, was du gesagt hast mit vorhin, mit Content, ist es reicht halt nicht nur, Content zu haben. Ähm, Content kreieren fällt mir leicht. Das ist jetzt vielleicht für andere etwas schwerer. Mir fällt es unglaublich leicht. Ähm, aber so das Herz einfach auch mit reinnehmen. Ähm, wie ist das bei dir oder wo, wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, also, ich finde auch, das ist auch das, was mich mittlerweile in Social Media so ankotzt. Also, ich habe Social Media echt geliebt und ich habe Content erstellen geliebt und so. Aber irgendwie ist da gerade bei mir die Luft draus, weil ich eben spüre, dass da kein Herz mehr dahinter ist. Da ist nur noch so, ja, ich poste, um zu posten, damit irgendwann ein Kunde rumkommt, aber dann funktioniert es nicht, weil es nach diesen alten Marketingregeln da irgendwie geschrieben ist, sondern jetzt irgendwie noch herzloser und noch herzloser und an jeder Ecke liest du dasselbe und das ist einfach langweilig.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit auch irgendwo die, also die, Bubble. Ne? Ich denk, und ich denke mir dann auch manchmal, und ich glaube, da ergänzen wir zwar oder ich glaube, das haben wir ein bisschen gemeinsam, so die Tiefgründigkeit auch wieder so ein bisschen hier rauszubringen, weil ich mir denke, ja, ich weiß theoretisch, dass leichte Themen besser ankommen und mehr Likes generieren, aber ich habe gar keinen Bock immer diese leichten Themen anzusprechen. Ich will das nicht. Ich will, dass sich Leute wirklich mit meinen Texten, mit dem, was ich schreibe, ja. beschäftige und einfach die Message dahinter spüren. Und ähm, nicht, dass ich da irgendwie jetzt einen äh, Post mache, der halt möglichst viele Likes irgendwo generiert. <lacht> ich weiß nicht, Aha. ob es zu viel verlangt ist oder ob ich da einfach mir selbst... Was denkst du? Weil ich denke mir hier manchmal, stehe ich mir selbst im Weg, will ich es mir zu schwer machen? weil ich kann leichte Posts schreiben, ja, das ist kein Ding. Oder ist es halt wirklich mein Ding, nicht mein Ding? Ich
1: glaube, es ist eher nicht so dein Ding, weil also ich merke, dass du das wirklich ankommst, diese leichten Themen. Das kommt ganz klar und deutlich bei mir an. Und es ist halt so dieses genau dieser Zwiespalt, was bringen dir Likes? Was bringen dir Likes? Nichts, Nichts, null, nada, niente, dass du dich vielleicht für eine Sekunde für die Queen of the World hältst. Schön. Aber wenn du, da ist so ein Ding, wenn du dauernd nur leichte Sachen ansprichst, dann wirst du für diese leichten Sachen bekannt. Und dann ist aber da jemand, der findet dich voll gut, aber er will in die Tiefe gehen und dann übersieht er dich einfach, weil du eben diese Tiefgründigkeit nicht ansprichst. Und dann hast du, zwar irgendwie 100 Milliarden Likes, aber dann wäre mal ein Kunde da, der dir, weiß ich nicht, wie viel tausend Euro geben würde, damit du mit dem zusammenarbeitest. Der sieht dich einfach nicht,
0: mhm. weil
1: du dich mit Oberflächlichen beschäftigst und nicht mit dem, was du eigentlich anbietest. Ja, oder
0: du ziehst halt dann die Falschen an, ne? die halt dann, ja. weiß ich nicht, ähm, dass ich plötzlich denke, ja, gib oh mir mal Gott. die Pille, damit ich jetzt endlich von meinem aus wegkomme. Ja, genau. Ach, ich muss an mir selber arbeiten. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Bitte nicht. <lacht> ah, ja, genau. <lacht> ja, nee, also die leichten Posts sind wirklich nicht mein Ding. Vielleicht sollte ich das einfach akzeptieren. <lacht> Oh Gott, witzig, okay. Du hast irgendwas gesagt, was ich jetzt aufgreifen wollte, jetzt habe ich es vergessen. Kommt wieder. Kommt wieder, ja, glaube ich auch. Was so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, was ich also was ich ja bei dir krass finde, ist, dass du es halt wirklich echt krass ehrlich ansprichst. Ne? Du hast auch irgendwo geschrieben in einem Post, der, also der wahre Grund oder der Grund Nummer eins, warum du keine Kunden akquirierst, ist, weil du dein Business nicht liebst. Du liebst dein Business nicht. Und dann so, selbst ich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, <lacht> in your face. Ne? Aber also ich weiß, was du damit meinst, weil ich durch den Prozess durch bin. Also bei mir war es ähm, Anfang letzten Jahres genau so. Ähm, ich habe auch wirklich mein Business nicht mehr gemocht. Ich habe mich nicht mehr wohl darin gefühlt. Aber man muss ja auch erstmal erkennen, dass es wirklich so ist. Ne? Ich glaube, dass sich viele erstmal so vor dem Kopf gestoßen fühlen, wenn man das da so hinknallt. Aber dann das zu erkennen und das auch mal auf sich wirken zu lassen, ja, ähm, das finde ich halt ähm, mega krass. Also da, steck, da steckst du auch nicht mehr zurück, ne? Da. <lacht> Ich habe schon so viele Shitstorms äh, er, erlebt, also ja. wurscht, ja. Vielleicht, wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß gerade viele, die anfangen, da haben viele echt Angst davor. Ne? So ein, also es ist ganz oft, ist es oh mein Gott, wenn da ehemalige Arbeitskollegen was lesen oder so. Also über das bin ich da auch schon mehr oder weniger hinweg. Ähm, aber ganz viele haben tatsächlich Angst, glaube ich, mit ihrer Meinung anzuecken. Wie, wie war mhm. das für dich? Also wie waren die ersten Shitstorms? Oder?
1: Also ich hatte da auch immer mega Angst davor, bis, bis ich dann mal einen hatte. Und ähm, also ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, aber ich mache es ganz kurz. Und zwar, meine Kindheit war sehr schwer. Und... Ähm, ich habe quasi nie, also bis zu meinem 15. Lebensjahr hatte ich niemanden, der mir nur ein gutes Wort erzählt hat. Also ich habe immer nur drauf gekriegt. Und ein Shitstorm ist ja genau das. Und dann dachte ich mir so, hey, ich habe das 14 Jahre lang überlebt. Sollen Sie sich jetzt mal zwei Tage das Maul über mich zerreißen? Über, über, übermorgen haben Sie es sowieso wieder vergessen. Mhm. <lacht> so, das erstens. Und zweitens... Ähm, ich sehe es halt auch nicht mehr ein, mich zu verstellen, nur damit mich andere mögen. Also das ist für mich so, mache ich nicht. Also warum? Also, entweder man mag mich so, wie ich bin, weil ich so bin, wie ich bin oder halt nicht. Aber mit so, ja.
0: Also es ist deine eigene persönliche Vergangenheit und die Aufarbeitung und äh, die Stärke wahrscheinlich, die dich da einfach ne vorbereitet
1: hat. <lacht> ja und das. vor allem was, was passiert ja auch wirklich nichts. Also du hast halt einen Shitstorm, aber da ist es ist ja nicht so, dass da jemand an deiner Tür klingelt und nicht dann absticht. Mhm. Deswegen, also du stirbst deswegen ja nicht. Und wenn du nicht stirbst, was also? <lacht>
0: <lacht> ja man, man stirbt quasi nicht äh, den ähm körperlichen Tod, vielleicht der sozialen, wenn da viele noch mehr äh, befürchten, ja.
1: Ja, aber, also, also das habe ich zum Beispiel noch nie kapiert, äh, warum es so wichtig ist, dass die früheren Arbeitskollegen gut von dir denken. Also, wenn du nichts mehr mit denen zu tun hast, dann kann dir das doch echt egal sein, was die über dich denken, oder?
0: Mhm. Ja. Also, Normalerweise schon, ne? Aber ich ja muss also vielleicht äh, von mir erzählen, dass ich ich war früher so im Zwiespalt mit, also ich habe ja also man kündigt ja nicht irgendwie grundlos ne? ähm, und ich war früher sehr, sehr stark im Zwiespalt was poste ich jetzt und was poste ich nicht, weil ähm, sich es hat vieles sich so angehört, als würde ich so meine ehemaligen Chefs, die ja nicht die Ursache des Problems waren, sondern ja eigentlich die Kultur und die Dynamik dahinter, äh, denen wollte ich halt quasi nichts Schlechtes, also bis heute nicht. Deswegen glaube ich, fahre ich da bis heute noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse, wenn ich über mein früheres Angestelltenverhältnis ähm, spreche, weil ich denen ja auch viel zu verdanken habe. Ja? Also das ist so ein bisschen die Überlegung mhm. dahinter. Mhm. Ja. Aber das, das ist etwas, wo du sagst, dass ich konnte gar nicht. Okay. Das war glaube ich. Spannend. Nee, es ist echt total spannend, ähm, ja, einfach dich hier sitzen zu sehen und einfach zu sagen, nee, interessiert mich alles nicht. Finde ich total ähm, inspirierend jetzt, wirklich. Also, gut ab. <lacht> da. Will ich auch mal hinkommen? <lacht> kann ich ja einfach tun. <lacht> ähm, ich schaue gerade kurz, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, vielleicht noch mal: Möchtest du ein bisschen was erzählen, einfach über Wahrheit sprechen? Ähm, wieso beschäftigt es dich aktuell so sehr? Ähm, wo, wo geht es hin mit, mit diesem Thema Wahrheit ähm, für dich, für deine Kunden? Ne? Was ist die, die Message dahinter?
1: Mhm. Also ich weiß gar nicht, wo, wo das herkommt. Es war einfach, also ich... Meine, meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich mich erst äh, mit, mit meinen mit Geistführern und mit meinem Business energetisch verbinde und da einfach Downloads empfange. Und da war halt einfach irgendwann so, ja, Wahrheit sprechen, weil ich das eben, wie gesagt, also ich, ich kann einen Post lesen, ein Video anschauen oder einen Podcast hören oder ich höre Leute im, im echten Leben zu beim Reden und ich spüre sofort, der macht sich da was vor, der sagt nicht das, was er eigentlich sagen will. Der, seine Message ist eigentlich eine ganz andere. Und ich finde, ähm, also die Frage geht tief. Äh. <lacht> <lacht> also ich finde, man braucht sich nicht wundern, wenn das Business nicht funktioniert, wenn du deine Wahrheit verbirgst. Du brauchst dich nicht wundern, dass deine Kunden die Falschen sind, dass sie dich ankotzen oder nicht, nicht deine Preise zahlen wollen oder, oder, oder. Wenn du deine eigene Wahrheit nicht sprichst, ähm, du brauchst dich nicht wundern, dass deine privaten Beziehungen nicht funktionieren oder du keinen Partner findest oder keine Freunde findest oder die falschen Freunde und den falschen Partner hast, wenn du deine eigene Wahrheit nicht sprichst. Also ich finde, das ganze Lebensglück hängt davon ab, dass du deine eigene Wahrheit sprichst. Und in meiner, also die eigene Wahrheit sprechen, da, da sind früher ganz viele ermordet worden. Deswegen hängt das kollektiv einfach so in uns, dass wir uns eben anpassen und anderen nach dem Mund reden und unsere eigene Meinung davon abhängig machen, was die kollektive Meinung so ist. Und ich finde, dass wir in dieser Situation, in der wir uns seit zweieinhalb Jahren befinden, nur landen konnten, weil dieses Kollektiv da einfach äh, dieses Programm vorgibt. Und äh, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich finde, es ist ein Unding, dass man überlegen muss, kann ich das jetzt so sagen, kann ich das jetzt nicht so sagen, werde ich da jetzt ausgegrenzt, muss ich meine Werbedeals irgendwie fürchten, wenn ich das jetzt sage und ich finde, das ist ein Unding. Also ich bin noch nicht hier auf diese Welt inkarniert, um ein Leben von anderen zu leben und die, ja, meine eigene Stimme zu verlieren, weil ich finde, jeder hat so diese eigene Stimme und jeder sieht Sachen anders und ich finde, auch wenn ich nicht die Meinung von dem anderen habe, finde trotzdem ultra wichtig, dass jeder so seine eigene Wahrheit sprechen darf. Naja, und deswegen ist mir das so wichtig, mhm. weil da einfach so viel dran hängt. Das ganze Lebensglück hängt davon ab. Außerdem, mh, wie sollst du dich denn selber aus tiefstem Herzen lieben, wenn du immer eine Rolle spielst? Also es geht sehr tief. Mhm. Ich. Ja,
0: ich, ja, ich merke es auch gerade, dass es sehr tief geht. Also es, kann, es ist so, wie du sagst, ne? die Wahrheit ist der Ursprung ähm, für, für vieles eigentlich, also für, wie wir unser ganzes Leben gestalten. Und auch, ähm, was ich auch spannend fand, ist, dass du gesagt hast, ja, wir sind nicht hier inkarniert, um das Leben eines anderen zu leben. Mhm. Wieso sollen wir dann der Strategie eines anderen folgen? Oder mhm. ähm, einfach dem folgen, was die Seele uns zu sagen hat, was sie erleben will und was sie machen will, <lacht> macht eigentlich viel viel mehr Sinn. Aber sehr sehr wenige Menschen, ich immer also immer mehr, man merkt ja den Shift und immer mehr interessieren sich dafür. Das ist mein Gefühl. Aber die wenigsten Menschen folgen wirklich ähm, der Seele oder das, das was die Seele will, das ist die Intuition Pff, kann man ja auch sagen. Also ist, Seele ja. Intui ist Intuition Seele, ist sie nicht, keine Ahnung, aber <lacht> ähm, genau. Oh, Mensch, äh, total spannend, ähm, Nathalie. Also ich glaube, wir könnten, glaube ich, noch ähm, eine Stunde philosophieren über das Leben <lacht> und über Wahrheit sprechen. Ja? Ähm, hast du noch irgendetwas, was du auf jeden Fall hinterlassen willst, irgendeine Botschaft?
1: Ich mache es ganz kurz, mache einfach... Dein Ding. Damit fährst du immer am besten. Mhm. Auch Super. im Marketing.
0: <lacht> Super. Cool. Dann danke ich dir das recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst. Das war echt unglaublich interessant. Und ähm, ja, ich verlinke dich in den Show Notes mit allem, was du mir gibst. <lacht> Und ähm, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielen Dank.
1: Danke dir. Danke an alle, die zugehört haben.
0: Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnefülltes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage wwwkatharina Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern. Und jetzt, hab Spaß im Leben!